0: Goddag og velkommen her til en speciel udsendelse med Frontrunner. Det I hører i dag, det er en udsendelse, hvor undertegn Henrik Tham er taget til Institut for Idræt, hvor vi den næste lille times tid skal snakke med læge og idrætsforsker Thomas Elers i løbegræse kaldet Bamse. Så tak fordi I har jeg måtte på besøg. Jamen, du er meget velkommen. Og vi lige gør opmærksom på, at vi sidder her en mandag eftermiddag. Klokken er lidt over halv fem. Thomas, du er jo lige fylde 30 år. Tillykke med det. Jo, mange tak. Mange tak. Hvordan, hvordan fylder en gut som dig, 30, hvordan bliver det fra?
1: Øh, jamen, i virkeligheden så på selve dagen var det sådan... Øh Ja, meget stille og rolig. Jeg var herinde og lave forsøg det meste af dagen, og så var jeg ude og løbe en tur øh, sammen med Enbro, som jeg træner sammen med, og... Øh og så var jeg ude og spise med min kæreste om aftenen.
0: Det lyder som en, øh, en dejlig dag. Kan der være nogen forskel på at være 30 og
1: <laughs> Nej, ikke endnu. Men det kan være, at det kommer. Det er måske sådan en mental ting, der kommer. Jeg, jeg føler mig lidt ældre. Men øh, ikke indtil videre.
0: Det er jo sådan, at det næste mesterskab, du skal løbe med i, der skal jo have sådan en startnummer på ryggen. Ja, det kan faktisk godt være, det, det der.
1: Jeg har kigget på nogle af de andre ting, sådan, at det er de gamle drenge, der skal have det der bag på ryggen. Vil du høre på en hemmelighed? Ja, det vil jeg gerne.
0: Det er sådan, at de gange, jeg løb med sådan en startnummer, det var ikke noget henvendigt, jeg måske lige et år ældre end dig, Thomas. Det er aldrig lykkes for mig at have det der nummer med i mål. På en eller anden mærkelig måde falder det altid af. Nå? Sådan rimelig hurtigt. Ja. Nogle dårlige sikkerhedsnåle. Ja, Det er, er en skam, hva'? Ja, det er virkelig ærgerligt. <laughs> så, så, så en opfordring til at få lavet gode sikkerhedsnåle. Ja, men jeg skal prøve at se, om jeg kan, om jeg kan gøre det bedre. Så. Ja, så man kan, kan se, hvad for en alder man ja. er. Det, I hører nu, det er en udsendelse, hvor vi skal øh, nørde øh, træning. Det er også en udsendelse, hvor vi rent for os lige nu ikke har en arbejdstil. Det er værre arbejdstil, den kommer i løbet af men som sagt skal vi snakke om nogle af de begreber, som bliver brugt i løbeverdenen, som, som kondital, maksimalt maksimal hvad menes med anne tærskel og hvordan måler man løbeøkonomi. En masse begreber, som Thomas vil gerne skal forklare, hvad der menes med. Jeg vil være, jeg vil være vært og, og smide bolden op til Thomas, og så vil han så godt som muligt prøve at sparke bolden i mål og komme med nogle begreber. Til slut har vi også nogle lidt bredere snakke om, om træning generelt. Det er noget, som mig og Thomas har snakket om den, de sidste hvad, 3-4 måneders tid, om det ikke var noget, vi skulle lave sådan en udsendelse her. Og vi ved ikke rigtigt, hvor vi ender hen, men sådan er det nogle gange, når man laver podcast. Det er, at man har en god idé, og så må man prøve det af og se, hvordan det, det lykkes. Først og fremmest, Thomas, en ting, som der ikke er nogen hemmelighed, det er jo, at vi to har arbejdet sammen, træner og de sidste 3-4 år. Så, så, så hvis der er nogen, der mener, hvor fanden så Henrik, når og snakker om han af Så mit svar var, at vi skal lave en snak om, hvordan man bedst muligt optimerer træning. Der er vi nødt til at vælge en af de mest kompetente, og det er Thomas. Thomas er en god løber. Han har løbet 1.09 på halvmarathon, 2.25 på Marten og 14.56 på 5.000 meter. Derudover, er han også lægearbejder og arbejder for Institut for Idræt. Ergo en af dem, der bedst kan akkondentere for sin sag. Så det er, ja, er derfor, vi jeg, se. Her. jeg skal Æh, i hvert fald prøve. Thomas, Thomas, jeg har jo kendt dig i nogle år, og jeg har altid undret mig over, hvordan du sådan kunne klare at lave hård elitetræning, og du er jo træner hårdt, samtidig med, at du arbejdede som læge og nu også er idrætsforsker. Hvad er din Hvordan får du øh, dagligdagen til at gå op i en høj enhed, og altid virke som en mand, der har overskud?
1: <laughs> det er jeg glad for, at du synes. Øh, jamen, jeg tror, at øh, det er jo ligesom så mange andre. Øh, faktisk lige nu, når jeg laver POD, så øh, når vi ikke lige laver forsøg, så har jeg jo egentlig rimelig frie tøjler til at forklare morgenløbeture og, og eftermiddagsture, sådan øh, i, i løbet af dagen. Og øh, så sidder jeg bare herinde lidt længere øh, ud på eftermiddagen. Så det passer faktisk meget godt. Øh, i, I forhold til, hvis man, man er ude og arbejde på hospitalerne, så, så slider det lidt mere på kroppen og øh, skulle have nattevagt og sådan noget. Det, det kan godt mærkes, når man skal prøve at, at klare de hårde træningspasser også. Men, øh, men
0: lige nu går det faktisk sådan rimelig nemt, synes jeg. Du er jo uddannet læge, men er nu idrætsforsker. Er det normalt, at når man læser medicin, at man så går ind for idritten?
1: Øh, ja, det ved jeg så ikke. Altså jeg... Grundlæggende, så jeg jeg måske, ja nu skal jeg passe på med at stikke halsen for langt frem allerede så tidligt i programmet, men jeg synes måske ikke, at at vi som læger er så gode til at at snakke konkret om om træning og og være gode til at forklare folk, hvad hvad træning egentlig er, og og hvad det kan være for for forskellige folk, hvordan man griber det an. Men det er noget, jeg synes er rigtig, rigtig sjovt, og jeg Forsker også sådan grundlæggende i hvad øh, træningseffekter er på forskellige øh, sygdomme. Øh, det, er, det er det, jeg laver.
0: Hvis vi sådan ganske kort beskriver en typisk dag for dig, Bamse, Hvordan ser den så ud?
1: Øh, jamen, jeg møder ind her ved 830 halv tiden eller sådan noget. Det kommer lige an på, hvis vi har forsøg, så, så plejer vi at starte kl. 8. hvor vi har forsøgspersoner, så er vi har lidt lidt tidligere halv 8 eller kvart i 8, og så, øh, Ja, forsøgsdagene, det er jo typisk sådan nogle, øh, en, en lang dag, hvor vi har forsøgspersoner inden, som gennemgår nogle forskellige test. Øh, og det tager det meste af dagen, når man er færdig sådan ved to-tre tiden, og så skal man lige få svaret på nogle e-mails og klare sådan et praktiske ting. Øh, og ellers så øh, i de perioder, hvor vi ikke har forsøgt, der er det jo sådan et mere øh, løst arbejde, kan man sige, fordi der sidder man og analyserer de data, man har fået ind, øh, sidder og læser rigtig mange artikler og forsøge også at skrive nogle artikler engang gang imellem. Øhm, så der er, det lidt mere, øh, ja, der er det lidt mere løst, kan man sige. Der skal man selv være god til at strukturere sit arbejde.
0: Hvad er det bedste med den dagligdag, du har lige nu?
1: Øh, jamen, det er, at, øh, at jeg har fleksibilitet. Øh, og det, det passer faktisk rigtig godt med, med min træning, at, at jeg, kan, jeg kan planlægge min dag sådan lidt, som jeg har lyst til. Så hvis det er det... Jeg har lyst til at løbe ved den tiden. Øh, jamen, så gør jeg det. Så tager jeg bare ind og sidder her en time til tid, inden jeg så tager ud og løber en tur. Øh, og så er der bare lidt længere om, om eftermiddagen. Så det, det er virkelig rart.
0: Hvis vi lige springer lidt, eller nærmere går lidt tilbage. Det var sådan i november 2018. Der var du og en håndfuld indbro løber i Nordspanien i San Sebastian, hvor du løb maraton. Og ja. ved den lejlighed løb 2.25 25 hvilken er nok uofficielt dansk rekord i klassen, plus 80 kilo. <laughs>
1: ja, det må stå for egen regning, det ved jeg ikke.
0: Ja, vi, må, vi må tage med forbold, men jeg tror, ja. det er de færreste løber, der slæber rundt med plus 80 kilo, ja. der, der løber så stærkt. Hvad lykkedes for, for dig den dag?
1: Øh, jamen, jeg tror bare, det var... Øh, jeg havde haft noget god, en, en god træningsperiode op til, og... Øh, og så var det et, et udmærket løb. Jeg kan varmt anbefale et flot sted at løbe. Øhm, og så var det... Øh, startede vi sammen med halvmarathonet. Øhm, og øh, der kom jeg til at ligge øh, i, en, i en god gruppe, øh, som jeg kunne følges med. Det, den første halvdel. Øh, og det tror jeg egentlig var fint, fordi ellers så, så var jeg bare kommet til at løbe alene hele vejen rundt. Så jeg løb det sidste halvmarathon øh, alene. Men, men det der med at komme sådan rimelig stabilt øh, fra start... Og så, så gik tingene egentlig bare sådan, de ting, der skal lykkes, der med, at man skal få drukket undervejs og få sukker og så videre, de, de ting, de gik sådan uproblematisk. Øhm, og så er det jo altid fedt at være afsted sammen med en, en gruppe af folk, som hæpper øh, som, som på hinanden. Der var nogle af af drengene, der løb 10 kilometer, og de var ude og hæppe på ruten øh, på mig bagefter, så det var super fedt.
0: Hvad lærte du af det her marterløb?
1: Øh... Yeah. Ja, altså jeg tror, jeg, øh, jeg, jeg lærte flere ting. Øh, dels at, at man kan godt være lidt nervøs for at løbe meget alene. Jeg, det var øh, Egentlig gjorde det mig faktisk ikke noget at, at, at løbe helt alene øh, det sidste, den sidste halvdel af, af, af maratonen. Øh, så tror jeg også, jeg, jeg lærte, at der er også en grænse for, hvor koldt det må blive for, at jeg, øh, for, for jeg kan løbe godt. Jeg blev Tid og ofte mopperet lidt med, ret dårligt i varme, øhm, men øh, men den dag i i, øh, i San Sebastian der der regnede det en del og var også lidt koldt. Det kunne jeg godt mærke til sidst. at øh, Nu vil jeg gerne være færdig, øhm, så.
0: Hvis vi kigger frem mod løbesæson 2019, hvad er det for nogle løb, hvor der står barsude for? Hvad hvad er dine ambitioner her i
1: 2019? Øh, jamen jeg har jeg har haft, haft god succes, synes jeg, øh, med at, at træne sådan, øh, lidt mere tempo hen over øh, den første halvdel af året, og så lægge mere distance på og, og løbe marathon øh, i slutningen af året. Øh, og det er også det, jeg prøver at, at gøre i, øh, i år. Jeg har godt nok lige sådan en, en sæsonåbner i øh, Berlin Halvmarathon her om nogle uger, som jeg glæder mig rigtig meget til. Og efter det, så, så tror jeg, at jeg, skal tilbage på, øh, på, på banen og forberede mig lidt øh, og komme ud og løbe nogle, nogle forhåbentlig hurtige tider der. Øh, så vil jeg rigtig gerne løbe øh, DM10. Og øh, jeg håber også på at løbe en, en, øh, en masse løb på banen i løbet af sommeren. Øh, og så tror jeg også, at jeg skal løbe øh, Copenhagen Haft øh, i jeg ja, lige efter sommerferien. Og så øh, skal jeg til Valencia og løbe maraton i slutningen af året.
0: Du er jo med i løbefællesskabet Indbro øh, Running. Hvordan er det at være med i et løbefællesskab som Indbro?
1: Øh, jamen, jeg, jeg synes jo, det er, er super fedt, og det har været en af de ting, som, som har gjort, at jeg fandt ud af, at jeg kunne finde ud af at løbe. Jeg kan huske, at jeg løb mit første maraton på tre og en halv time, øh, og der tænkte jeg, det er fuldstændig umuligt at komme under 3 timer. Øh, det, det, det er jo meget fint. Der er nogle mennesker, der kan det. Det kommer jeg aldrig nogen til. Kan du nogen huske, hvor et... du
0: var, du løbte i første marcelløb? løb? Ja, det i
1: 2011.
0: Hvad er det ikke der, der findes et skønt billede af dig?
1: Ja, det vil rygterne vide. <laughs> det, det er kun øh, særligt udvalgte folk, der har det billede. Men du er en af dem, ja. Øhm, men, øh, men der tænkte jeg, det var helt urealistisk at komme til at, øh, at løbe hurtigere. end det. Øh, og så begyndte jeg at løbe sammen med, med Indbro, og så, altså det, ja, det, jeg tror... Og det er jo virkeligheden, det er jo sådan set ligegyldigt, hvor man løber hen af men det at løbe med andre, kan nogle gange hjælpe med, at man finder ud af, hvad for et potentiale man egentlig har til at, at komme til at, at løbe hurtigere, når der er nogen andre, der siger til en, at du, du kan sgu godt lægge ud i det her tempo, så prøver man det, når man ikke er så erfaren. Øhm, så det har betydet meget for mig, at jeg er gået fra at være sådan en, øh, en, en motionsløber, at ja, det er jo selvfølgelig stadigvæk i et eller andet omfang, men... men øh, de der klassiske to løbeture om ugen, som man sådan skulle overtale sig selv øh, til at klare. Øh, til at, at, øh, at jeg nu går så meget op i det, at jeg behøver i hvert fald ikke at tænke over,
0: at det er sådan, jeg skal løbe for at være sund. Den, den tror jeg, vi har klaret. Hvordan har løbesporten udviklet sig i de år, du har løbet med Indbo? Er der nogle ting nu, som du synes er anderledes end dengang, du startede?
1: Ja, det synes jeg. Øh, jeg synes, at der er mange... Øh, man sige, at de de rigtige og de professionelle øh, elite klubber som som har åbnet lidt mere op øh, og som kan se en, en fordel ved at, at øh, man sige, invitere folk indenfor øh, og jeg synes at i starten der, der, var, der var det meget delt op at enten som man så var man rigtig løber og øh, i en en øh, atletikklub og havde løbet siden man var fem år gammel eller også så var man øh, sådan en en hobby løber Øhm, det synes jeg er blødt sådan lidt op øh, Og nu løber alle Egentlig sådan lidt høj og øh, Føler jeg sådan Lidt, lidt på samme øh, måde Altså vil gerne hjælpe hinanden frem Og øh, ja det, 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 jeg, synes, sådan, øh, jeg synes der er kommet god stemning På en eller anden måde øh, Hvis du
0: skulle øh, med tre stikord Beskrive dig selv som løber Hvad vil du så bruge?
1: Øh, at humørløber Vil jeg starte med I hvert fald øh, og, og så måske afslutter. Jeg, jeg godt, når jeg kan se målstregen, så kan jeg altid løbe hurtigt Det kan knive lidt ude halvvejs på på ruten. Det vil folk der har løbet med mig øh, øh, kunne ikke genkende til. Øh, altså, så må det også være det der med dårligt til varme. Jeg ved ikke. Viking. Øh, det, jeg, jeg kan ikke jeg kan ikke så godt tåle, når det bliver over 20 grader. Hvordan tror du andre vil beskrive det? Ja, jeg, jeg, jeg er sikker på, at den med varmen, den vil komme op. Øh, og så tror jeg også, at det, at det vil være noget omkring øh, min størrelse.
0: God at ligge i, i læg baby eller sådan noget af den stil. Det var jo sådan, at øh, jeg på min private Instagram-profil, som jeg bruger nu gange til at gøre lidt reklame for, de her frontrun udsendelser, lagde op til, at øh, folk kunne byde ind på, hvem de gerne ville have, jeg skulle snakke med. Øh, og den her top 5 over de personer, man gerne vil høre i en udsendelse, lidt overraskende for nogen og lidt mere naturligt for andre, var der Kipchoge, man allerede helst ville have, selvfølgelig <laughs> ja. Kipchoge. Jeg ja, ringer egentlig. lige ned til Kenya lige for en snak. Ja, hvorfor ikke? hvorfor ikke? På en anden plads var det Annemiel Møller, på en tredje plads var det Anders Rømer på en, på en fjerde plads øh, var det Abdi Volat. og på en øh, femte plads var der en delt øh, placering mellem øh, soldater og Anders Legard. Der var to af de her løber her, på en henholdsvis en tredje og femte plads. Du løber en del med. Ja. Hvorfor tror du, at de to personer her i top fem?
1: det er de, fordi de, ja, de gør det på, på, på hver deres måde, må man sige. Uh, Anders, han, uh, han repræsenterer jo sådan den, uh, den, den cool, urbane uh, løbefigur, og han har jo stået i, i spidsen for, for Indbro, og han, altså, han er jo bare god til at, 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 at få tingene til at se godt ud, uh, uh, og... Uh, er god til at være den her frontmand for, for den mere urbane del af, af løbesporten. Øh, den ikke så, så klassiske øh, atletikpræget. Og jeg tror, det er derfor, at, øh, at, at der er mange, der synes, det er interessant. Han, han sætter et stort præg øh, gennem sociale medier øh, på, på løbemiljøet. Øh. Og, øh, og Anders Ligard, han er... Øh, øh, jeg kalder ham jo min løbemunk. Øh, den hvide kipchoge, han er... Øh, Er han glad for den titel? Ja, det tror jeg. Det tror jeg, det håber jeg. (laughs) Ellers så må han sige til, så skal jeg nok holde op. Men men han han er god til at dele ud af de tanker, han gør sig omkring løb. Og han er jo sådan en lidt mere poetisk anlagt person, end end jeg selv er og mange andre, jeg kender. Og det det tror jeg er meget dragende. Han Han er god til at forklare om om hvad løb er for ham, og det kommer også et, 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 et dybt sted øh, fra for ham øh, med den historie, som har drevet ham til at, at løbe, som var, at han, han mistede sin datter øh, og begyndte at løbe efterfølgende. Så han, han har jo sådan en, en mere spirituel og, og, og man siger, dyb tilgang til løb, som, som øh, kun skal forstås i den, i den bedste, Façon.
0: Som sagt er det her et slags værsted, hvor vi prøver i en ny format af her, hvor vi skal gå lidt mere i dybden med specifikke ting inden for, inden for træning. Inden vi kommer Indtil det, for indtil videre har det været en lang opvarmning, til vi kommer hen til det, vi rent faktisk kan snakke om Ja,
1: ja, vi taler os lidt varme.
0: Snakker os lidt varme, så vi bliver vi klar. Det er ligesom, når vi er ude og løbe konkurrence. det skal vi også lige varme lidt op. Så skal vi lave lidt stigningsløb. Nu kommer Så vi okay. og være lidt nervøs inden vi sådan går klar. Men ligesom et lille overgang, og det kunne være stemningsløb. Jeg vil gerne lige stille dig et lille spørgsmål, der hedder, du er en løber, der skiller lidt ud, fordi nogen vil kalde dig lidt større end den, den gens Ja, altså, Tæt på de her 1,90 og så plus øh, 80 kilo. Hvad er det, der gør, at du alligevel kan løbe så stærk, som du gør? Hvor er det, du boomer ud? Øh,
1: jamen, jeg har jo en rimelig stor motor. Det er jo nogle af de ting, som vi kommer til at, øh, at snakke om. Ja, vi skal om.
0: nok nok det mere, men bare lige sådan overordnet, uden at jeg ja. øh, af. Men øh,
1: en, en stor motor, og så øh, øh, har jeg også sådan rimelig godt med fart. Øh, det tror jeg er sådan min, min, øh, min forser. Øhm, og så er jeg jo så også måske sige, bygget sådan, at øh, det kan godt være, at jeg er lang, øh, men en relativt stor del af min længde er øh, mine ben. Øhm, og det er i hvert fald en, en fornuftig opskrift på en, på en løber, øhm, hvis man sådan skal, skal gå i sådan, og designe sådan en for bunden, så skal man nok lave øh, en,
0: der har lange ben. Hvornår opdagede du første gang, at du var en med en god løber? Og det er der, jeg rent faktisk gerne vil høre, første gang, jeg lige snakkede med Henrik til.
1: <laughs> <laughs> ja, det ved jeg så ikke. Altså, jo, men det er jo igen er det her med at løbe sammen med nogle andre, som, som ser en udefra og bekræfter en og siger, Nå, det var sgu da alligevel øh, imponerende, at du kunne et eller andet. Øhm, og jeg tror også, at øh, ja, i virkeligheden er måske en af de bedste skarpestillelserindringer øh, har omkring, den der bekræftelse, det var, øh, jeg tror det var, var det nytårsløb eller sådan noget, det her Ingenemark nytårsløb, hvor jeg, hvor jeg skulle ud og løbe i et halvmarathon. Det gjorde jeg på det tidspunkt, det er altså holdt op med at løbe halvmarathon nytårsaften, det synes jeg er for meget. Øh, men, øh, men der skulle jeg og løbe halvmarathon, og det, der tror jeg, skulle løbe pace. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle løbe pace 4.0, og så var nogen, der sagde, du kan sagtens løbe 3.50, og så tror jeg, jeg løb lidt hurtigere end det. Øh, og der er sådan... Der, der, der kunne jeg mærke, der, der, der at øh, der følte jeg mig hurtig, fordi jeg havde lidt overrasket både mig selv og også, øh, øh, dem, der havde foreslået, at jeg skulle løbe hurtigere. Øh, det, jeg, jeg tror, det var sådan omkring.
0: Det var det, at du øh, mærkede, at det her løb her, det er lige mig. Ja, det tror jeg. Kan du mærke, at vi er ved at være færdige med at Ja, men jeg kan godt mærke, at det er ved at være varme. Skal vi øh, gå i gang med de forskellige begreber? Som sagt, at vi, vi sidder og om det her, det er, at vi hører sådan i løbegræse, at der er sådan nogle træningsbegreber, der bliver brugt tit, uden at der sådan rigtig sådan kommer en begrundelse af, hvorfor man bruger det, og nogle gange bliver det også lige brugt i en forkert vending. Så det er blandt andet derfor, vi har den her udsendelse her. Thomas, hvad menes der med konditel? Åh, oh,
1: ja. Det er jo, nu hopper vi jo simpelthen direkte, direkte lige på. Direkte i gang. Uh, og det, var jo, uh, jeg kom lidt det kan være, at vi, vi kommer ind på sådan en, en bil analogi i løbet af, af, af den her uh, hvad det, udsendelse. Uh, men, men en stor motor uh, var det, jeg nævnte før. Og uh, et kondital, det er uh, et udtryk for, uh, hvor stor en ildoptagelse man har per kilogram kropsvægt. Uh, så uh, for at det skal være helt rigtigt, så er det milliliter uh, ild. Per minut, per kilogram kropsvægt. Og det vil sige, altså det er et begreb, der er lavet for at prøve at harmonisere mellem mennesker af forskellige størrelser, for at kunne udtale sig omkring, at at, det er klart, at en norsk langrends som vejer, lad os sige 80 eller 85 kilo, har en væsentligt større ildoptagelse end en kenyansk løber, der vejer 57 kilo. Men, men deres kondital øh, vil være nogenlunde det samme, fordi man kan fordele det ud på, på, øh, på hvor stor ens kropsvægt er. Så, øh, og, og så er det fordi, man har set, at der, når man gør det på den her måde, så er der en, en øh, rimelig fornuftig sammenhæng imellem, hvad folk de løber af tider, hvad de kan præstere, øh, for eksempel en Cooper-test eller en 5-kilometer-test, øh, og hvad deres kondital er. Øh, så det er derfor, det begreb det sådan er, er opstået. Hvad er godt Ja, øh, Jamen, hvis man kigger sådan på, på almindelig befolkning, der vil, der vil folk typisk ligge omkring sådan 40 stykker. Øh, det er sådan almindelig utrænet niveau. Nogle ligger væsentligt lavere. Det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor, hvor meget man vejer igen. Så hvis man er enormt tung, øh, så vil man være, være forfordelt på den måde. Øh, og kan man sige, hvis man... Begynder man at snige over 50-55, så begynder man at være i, i det, jeg vil kalde øh, god form, øh, hvis man kigger sådan på en befolkning. Og så er der jo et, et stykke op til, øh, man kan sige, hvis ja, vi snakker løb, øh, eliteløber, der skal man nok op omkring øh, øh, 75-80 stykker, for at, at jeg vil sige, at, at ja, det er der, de typisk, øh, man typisk ligger, hvis man er, er eliteløber. Og så helt op til de højst målte kondital, som er i, i 90'erne. Så, men det er virkelig et tilfælde.
0: Vil det så sige, at hvis man er mand og har et kondital på, på 60, og håber at løbe et marathon på noget 2 timer og 30 minutter, er det så umuligt?
1: Nej, øh, og, og man kan sige, at øh, der bliver gået meget op i kondital, og folk vil gerne have målt deres VO2 og... Altså, der bliver brugt mange kræfter på at fokusere på det her øh, begreber. det er jo, øh, man siger, i bund og grund behøver man ikke at, øh, at fokusere så meget på det, synes jeg. Øh, hvis, man, øh, hvis man vil vide, at man kan løbe to og en halv time, så skal man nok gå ud og prøve at løbe nogle nøglepas i stedet for, ikke? Som, som ligesom kan vise, at hvis du kan løbe hvad det er, tre gange øh, en halv time, eller øh, tre gange 25 minutter i det, Pace, som du skal løbe i øh, på, et, på et marathon, så, så, er du, så er du nok rigtig godt på vej til at kunne gøre det. Øhm, jeg 2,5 time og kondital 60 den er, den er svær. Det, det, det Der tror jeg, der, der, kommer man, øh, der kommer man nemt til at være, være i øh, og, og jeg løbe problemer. Der mangler man lidt.
0: Jeg giver dig lige et eksempel, hvor ja. jeg gerne vil have, at du øh, lige svarer på, hvad der er bedst. Vi tager udgangspunkt i en 18-årig pig. Ja. Der godt kunne tænke sig at være bedre til at løbe. Yes. Det er to forskellige piger. Den ene løber, eller de løber begge to øh, 20 minutter på en femmer. Yes. Den ene har kondital 68, og den anden mm. har kondital 50. Ja. Og de løber begge to det samme. Ja. Kan du lige se fordel og ulempe ved, ved begge? De løber det samme, men deres kondital er vidt forskellige. Ja. Hvem vil du helst være?
1: Og oh, ja, øhm, vil sige, umiddelbart vil man jo altid være, helst være den, der har det højeste kondital. Det er jo godt, det er jo sådan, det er, jo, det er vi opdrager opdraget lidt til. Ikke? Øh, det tyder på, at det er en person, som, øh, som har en enormt dårlig løbeøkonomi, øh, eller som er enormt dårlig til at øh, presse sig selv, øh, men som på en eller anden måde forvalter det her enormt høje kondital øh, rigtig dårligt. Altså hvis vi tager hende, der havde et, et, et højt kondital. Men til hende, den anden, hun får jo virkelig noget ud af øh, det, hun har. Øh, så, øh, og igen, altså, og kondital er jo også et, 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 et spøjsbegreb, fordi det kommer jo i høj grad også an på, hvordan du har målt det her kondital. Øh, nogle folk, de får målt et kondital på en motionscykel, og det er altså ikke det samme, som hvis man får målt det på et, et løbebånd. Øh, der vil det typisk være en lille smule højere, hvis man får målt det på et løbebånd, i forhold til på en cykel. Øh, så
0: øh, ja, Hvornår kan det være relevant at få lavet sådan et, en konditalstest? Jamen, altså, i
1: bund og grund synes jeg, at jeg har jo fuld respekt for, at man, man gerne vil have nogle tal på det. Øh, altså, hvis man kigger på cykelrytter, de vil jo helst, øh, mange vil i hvert fald rigtig gerne have en masse tal og vat og øh, gennemsnitstider osv. Og, så videre, så videre. og de er jo også interesserede i, i kondital. Så hvis det er, at man har sådan en almindelig interesse for, at man bare synes, det er skide spændende, så, så synes jeg egentlig, man skal gøre det. Og ellers så vil jeg sige, øh, ud fra et, et træningssynspunkt, øh, så er det jo ikke noget, man behøver at ren rundt og træne hele tiden, men man kan jo ligesom se, hvor, hvor er vi henne. Så øh, måske noget, man kunne gøre hver fire måneder eller sådan noget den stil.
0: Øh. Det var jo en historis, en stor historie for, for to år siden, hvor Anne Mille Møller, jeg ja. fik lavet en ildoptagelsestest herinde på det her Institut for Idræt, hvor vi sidder yes. lige nu, hvor vi fik målt et kondital på, jeg mener, det var 74. Og det var faktisk den mest sette tv-klip på Facebook det år for TV2. Den blev set af lidt over halvanden million mennesker, hvilket ja. er voldsomt, det er når, vi snakker, når vi snakker løb, og vi snakker lidt mere det nørdede. To ting. Hmm. Hvorfor tror du, at det her bliver en stor historie? Og uh, to. At
1: det er det jo godt? Uh, jeg tror, det blev en, en god historie. Det gør det vel, fordi at det er, er, er godt produceret, og det var, er fortalt på en måde, som folk de ligesom, uh, kan forholde sig til. Og så uh, Anna er Anna jo bare skide sej. Hun er jo, er jo fed at se, når hun giver når hun sig, fordi man er ikke til i tvivl om, at hun uh, giver sig 100%. Uh, så det tror jeg er med til at, uh, at, at gøre, at det var en, en god historie. Øhm, og, øh, og jeg tror måske også det var lidt overraskende for, for dem der stod for testen herinde At det blev så øh, øh, Så, så man sige, Blæst op på en eller anden måde øhm, Jeg kan ikke huske om det, var, om det var så højt Jeg troede det var lidt lavere men, øh, men, øh, Jeg
0: skal faktisk lave udsendelse som en på fredag Der kan jeg jo spørge hende.
1: Ja, Ja, det må du endelig gøre øh, Og man kan sige At, at det i bund og grund ikke specielt overraskende At hun havde et enormt højt kondital øh, ville det ikke være mere overraskende, hvis hun havde på 60? Jo, der vil jeg sige, så har hun forvaltet det enormt godt, det meget beskidende kondital.
0: Hvis vi går, går lidt videre, vi er lidt i samme boldgade, men du får alligevel spørgsmål: Hvad mener du med maksimal ildoptagelsen? Jamen en maksimale
1: ildoptagelse, det er jo faktisk en af de ting, som indgår i konditalet. Altså, Og for,
0: er to... for lige at få defineret det, så alle forstår det. Hvad, hvordan definerer man en kondital? Et kondital, det er
1: øh, det maximale, den maksimale ildoptagelse som, øh, som man kan have i sin krop, altså ved et maksimalt stykke arbejde øh, per minut per kilogram kropsvægt, altså så, hvor meget man vejer. Så hvor meget ilt kan ens krop omsætte i alt det væv, der er inde i kroppen, øh, per minut per kilogram man vejer. Øh, og den maksimale ildoptagelse den er så øh, bare hvor stor en mængde ild ens krop den kan omsætte per minut.
0: Hvis jeg lige stopper det her, mm. er det forstået sådan, at jo større menneske man er, ja. jo, jo større ildoptagelse vil man nødvendigvis også have?
1: Ja, det, altså, der er en, en, en sammenhæng i, at folk, der er større, vil have en højere ildoptagelse. Ja, fordi de har mere væv, så på den måde så kan de omsætte mere ild per tidsenhed.
0: Og hvor vigtig er en høj ildoptagelse, når vi snakker f.eks. langdistansløb?
1: Det er øh, en af de allervigtigste øh, faktorer. Der er sådan, øh, man vil af op til, op til elite-niveau, øh, der, er det, der er det sådan, at der hænger folks øh, resultater godt sammen med, øh, hvor høj deres øh, maksimal ildoptagelse er.
0: Og hvordan træner man sin ildoptagelse?
1: Det gør man ved at lave, øh, hvad hedder det, inden, men, man bruger en masse tid i, øh, i det, i den belastning, der svarer til, til ens øh, maksimal ildoptagelse.
0: Øhm, og prøv lige at forklare det mere konkret, så folk ja, forstår altså det. Ja,
1: de, øh, typisk så vil folk kunne øh, hvad hedder det, ligge på deres, øh, det der hedder Viotomax. Altså max er jo det samme som maksimal ildoptagelse. Øhm, og det vil, de, det vil man kunne gøre omkring øh, 10 minutter eller sådan noget den stil. Det, det er det slag. Øhm, så det øh, vil for mange tilfælde være sådan omkring 3.000 meter, for eksempel. Øhm, så altså, et, et rigtig godt ved automaksplads, det er at gå ud og løbe en 3.000 meter på banen. Øh, det er der ingen tvivl om. Øh, og ellers så noget, der, der minder om det, men altså komme øh, kom ned i det tempo, som der ligger omkring ens 5 kilometer øh, tempo øh, og 3.000 meter, og så løbe nogle lange intervaller i det, øh, det er også en rigtig, rigtig hård måde at gøre det på, men altså, det er jo typisk sådan noget som, som 1000 meter øh, gentagelser, øh, måske også 800 meter gentagelser øh, i det her tempo. Man kan også godt gøre det kortere, men så skal man også gøre øh, pausen tilsvarende øh, kortere.
0: Er du korrekt forstået, at jo hurtigt du løber, jo større risiko er der også for kroppen i forhold til skade? Det vil jeg give dig ret i, ja. Hvor ofte synes du af forhold til utrænet løber, skal ligge og lave den her type af træning?
1: Æh, det, det tror jeg ikke, man skal. Man skal jo altid tage kigge på, hvad, sådan, hvad den samlede belastning, kroppen den bliver udsat for, er. Æh, men men øh, hvis, man, øh, hvis man gør det en gang om ugen, og i øvrigt sørger for at få, få restitueret, øh, så, så passer det nok meget godt. Jeg vil ikke, hvis man ikke var, var meget trænet, så vil jeg ikke ligge og gøre det ofte. Det, 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 det er det nok for hårdt til.
0: Er man født med en god maksimal gliptalse?
1: Nogen er, er, hvis man kigger på, vi har blandt andet lavet nogle studier herinde, hvor vi har kigget på folk, der har været fysisk aktive hele deres liv, og folk, der har været inaktive hele deres liv, og det er jo i i sagens natur ret svært at at kvantificere, så så det bliver jo sådan en en tilnærmelse, når man skal putte folk i, i de her grupper, men altså, Øh, og der er nogen i, i den gruppe, som slet ikke laver noget som helst, og aldrig nogensinde har, har rørt en finger, som har et højere, øh, en højere maksimal ildoptagelse end dem, der har været øh, fysisk aktive hele deres liv. Og det kan jo virke fuldstændig håbløst øh, og irriterende og uretfærdigt og alt muligt andet. Øh, men det er, det er et spørgsmål om genetik.
0: Hvor meget kan man rykke en maksimal ildoptagelse?
1: Igen er det også et spørgsmål om, om, om genetik, og så er det jo et spørgsmål om, også hvor meget træning man kan holde til. Øh, der, er jo, øh, der er jo tusindvis af forskellige måder at, at træne på, og, øh, og, og man sige, der er, det er jo tit og ofte, der kommer folk, der har en, en, en idé om, eller en, et patent på, så har, her har vi den rigtige måde at træne på, og nu skal vi træne ligesom kanianerne, eller nu skal vi træne ligesom nogle andre, og vi skal lave... Øh, løbe en masse hurtige ture, eller også skal vi løbe en masse langsomme ture, og der er enormt mange øh, veje til Rom, øh, og i høj grad, så handler det jo bare om at træne så meget, som det overhovedet er muligt, uden at du bliver skadet.
0: Har du selv forladt sådan en maksimal ihjelptalselig test? Det ved du, hvad du selv har?
1: Ja, det vil være noget tid siden. Øh, jeg, er altid, jeg kan ikke sådan helt overskuet, jeg synes, det er så hårdt. <laughs> øh, men øh, ja, det er over et års tid siden. Øh, og, øh, men jeg, jeg vil tro, at jeg ligger omkring 6 liter, det gør jeg der. Så der ja. lå jeg lige under 6 liter, så vil jeg tro, at jeg ligger omkring 6 liter, måske en lille smule over lige nu.
0: Og det vi ene om er ganske godt.
1: Ja, det er meget, øh, og det skal, jo så bare, det skal jo lige divideres ud på, hvor meget igen man, så, øh, man så vejer. Det er sådan, meget lette folk og meget tunge folk, når man, når man snakker, hvis vi hopper tilbage til tallet. De bliver, kan man sige, der der passer kondital ikke så godt. Så vil sige, at en meget stor løber vil løbe hurtigere end hans kondital, fordi at at konditalet bliver en lille smule misvisende, når man man bliver meget tung.
0: Og jeg kan også lige sige til sammenligning, at uh, da jeg selv fik målet min uh, maksimale udtagelse. jeg var lige over at vende 5 liter. Jeg tror, jeg var oppe på 5,2, da det var bedste. Så der er, jo, der er forskel der. Men rent vægtmæssigt, da jeg var allertøndest, der var jeg nede og 61 kilo, som er lidt lavere end uh, dit uh, mindste. Ja,
1: men jeg synes, du, du er
0: god til ikke at fat mig her. Jeg er sød med mine gæster. Hvis vi sådan går, går lidt videre, der, jeg skal lige holde fokus igen på det maksimalt maksimale Så Hvis vi ja. sådan sammenligner lidt mennesker med dyr, ja. hvad har en hest for sin idræltagelse?
1: <laughs> ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg mener faktisk, de... Den kan løbe stærkt. Er, hvad siger du? Den kan løbe stærkt. Ja, den kan løbe rigtig stærkt. Øh, jamen, jeg mener, det er øh, omkring sådan noget 7-8 liter eller sådan noget, den stiger. Så du er ikke så langt fra en hest? <laughs> jeg er ikke så langt fra en, øh, fra en hest. Øhm, om Ja, man kan sige, det, det er jo altid sjovt at sammenligne det her på tværs af, af, af dyr, øh, og, og man kan sige, det er jo en af de ting, som, som vi mennesker vi er rigtig, rigtig gode til, det er at, at øh, udnytte vores udholdenhed. Øh, det er sådan, hvis det er, man skal pege på det, ud over at vi også er udstyret med hjerner, øh, som en, en, noget, der er, øh, har været med til, at vi vi overlevet. Øhm. Og for,
0: du bringer selv på banen, mm. når vi snakker ned. Hvad er det? Jamen, øh,
1: udholdenhed er jo, kan man sige, det kan man jo, altså det er, der er ikke sådan et fast begreb på det nødvendig, nødvendigvis, men det er jo dels et spørgsmål om, hvor lang tid man kan tåle at løbe ved, eller bevæge sig, eller være aktiv ved en, ved en given belastning. Øh, og hvis man har en, øh, en god udholdenhed, jamen så kan man tåle at løbe ved en høj belastning, f.eks. hvis vi snakker løb, i meget lang tid. Øh, så øh, ja, så det, det vil være øh, en god udholdenhed.
0: Og er det nødvendigt for en, en god løbe at have en god, god øh,
1: ja, men, altså man kan sige, Nu så begynder vi at komme ind på, på, på det, der måske er sagens kerne. Det er, at, at hvis du er god til noget, øh, ja, hvis du er dårlig til noget, så skal du i hvert fald kompensere ved at være god til noget andet. Så det vil sige, at hvis du har en meget dårlig udholdenhed, jamen, så kan du godt løbe et, et givet resultat. Så skal du så bare have en det bedre, øh, for eksempel maksimal
0: ildoptagelse eller løbeøkonomi. Og så kommer det store spørgsmål til en million. Ja. Men du er også mand, der kan klare de, okay, de store spørgsmål kommet, tak, til tak. en million. Skal man træne det, man er god til? Lad os tage dig. 6 ja. liter, maksimum el- Det er mm. godt. Skal man fokusere på sin el- Eller skal man måske fokusere på andre områder, som man kan forbedre mere, mm. fordi man er dårlig? Hvad synes du?
1: Jamen, øh, jeg synes, at det, det, det er jo også et spørgsmål om, og det er i virkeligheden der, hvor det er, jeg synes, øh, at man i hvert fald godt kunne lave en, en øh, uden at have et, et meget indgående kendskab til sådan samtlige eliteprogrammer, der bliver øh, sammensat øh, her i landet, så synes jeg især, at det, det var her, man kunne begynde at, at teste folk noget mere i retning af øh, at undersøge de, de tre vigtigste faktorer for, om man løber hurtigt. Øh, og konditalet er en ting, det skal, man, øh, det skal man have styr på, kan man sige. Det skal jo op og ligge på et vist niveau, og man skal se, hvor højt man kan rykke det op. Det er klart. Øh, øh, der er bare ikke rigtig noget, der tyder på, at kommer man over 80, øh, par 80 øh, i kondital, jamen, så er det måske ikke der, man behøver at, 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 at prøve at optimere mere, med mindre man kan. Øh, men så skal man ikke prøve at drive det højere op, for så, så er det nok der, hvor det kan, det kan nå op. Uh, hvis man så derimod kan måle, at man har en, 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 en super dårlig løbeøkonomi, og en super dårlig, men en, en ikke uh, lige så god... Vi stopper lige her,
0: ja? for du, nu bringer du høj på banen, som vi ja. faktisk skal til at snakke om. Hver gang vi bringer et nyt begreb i spil, bygge mig til lige at nævne, hvad det er. Ja, det er løbeøkonomi, det. hvad er det? Løbeøkonomi,
1: det er, uh, hvis vi hopper tilbage til, til bilanalogien, uh, uh, så er det, hvor langt man kan, kan køre på literen uh, et eller andet sted. Uh, så det er, hvor... Uh, hvor, øh, hvor hurtigt man løber øh, eller hvor meget ild det koster øh, at, at øge sin hastighed med et vis antal kilometer i timen, eller hvad man nu ellers øh,
0: angiver sin hastighed i. Kan man gå ind på en masse løber og så kigge på løbestien og så sige, du har en flot løbestil du har også nødvendigvis en god løbeøkonomie?
1: Uh, nej, det,
0: uh, uh, man kan sige at
1: hvis du, det er et spørgsmål, om man taler, vi taler en, en, en konkurrence, eller hvis man bare går ud og kigger på befolkningen som bare helhed. Bare kigger
0: på befolkningen.
1: Der vil jeg tro, at, at man godt kan spotte, hvis der er folk, de øh, bruger meget energi på at komme frem i landskabet. Øh, det, det, kan man, det kan man godt se i nogle tilfælde. Omvendt kan man også sige, at, at der er masser af legendariske løbere, som øh, kan løbe vanvittigt stærkt som øh, ser helt frygtelige ud, når de bevæger sig, øh, hvor man tænker, det er i hvert fald ikke sådan en eminent løbestil, men, men de tilsynadende kommer de jo frem, så, så det kan jo ikke koste øh, alverden.
0: Hvis vi tager udgangspunkt i en 5 km. Ja. hvad er de vigtigste par for at løbe op på en femmer? Hvor stor del af det, at løbe her? Øh, altså
1: man der vi så tæt på, der er vi så tæt på, øh, Altså, de hænger selvfølgelig stadigvæk sammen. Øh, altså, når vi snakker langdistanceløb, så er det jo i virkeligheden fra, øh, fra 3.000 meter og op, øh, vil man kunne argumentere for. Og det er her, hvor at, at ens øh, kapacitet, altså hvor, hvor, øh, hvor meget ilt man kan optage, er altafgørende for, hvor godt man, man løber.
0: Og det er også her, at du kommer ind på den næste definition, for der bringer du endnu et begreb i det, <laughs> hvad forskerne er på aerob og træning. Ja, det beklager jeg.
1: Øh, ja, men den aerube, øh, hvad hedder det, komponent, det er jo, øh, hvor, hvor godt ens øh, krop kan omsætte ild til energi. Øh, og øh, det vil sige, at øh, altså det er en, sige, en, en, en bæredygtig måde for kroppen at arbejde på, fordi at man hele tiden giver musklerne nok ild til at forbrænde øh, nogle makronæringsstoffer til at producere noget ild noget arbejde. Og i vores tilfælde, der er det så løb. Øhm, så det, der er man i, i balance, kan man sige. Øh, når man begynder at lave anerobt arbejde, så er det, når muslerne de arbejder uden at have nok øh, ilt til at, øh, hvad hedder det, til at levere den kraft, der skal til. Og, øh, og så begynder man at øh, producere mælkesyre som et biprodukt til, øh, til den type forbrænding. Øh, som ophober sig, og det vil have en sådan, naturlig begrænsning for, hvor meget man, man øh, kan løbe. Du kan ikke, du kan ikke bare øh, løbe et 5 øh, kilometer løb med, med syre til op over begge øer. Øh, det kan man ikke holde til.
0: Og hvis vi tager udgangspunkt det du siger nu, hvilke syre, det er ja. det, man også populært kalder laktat Ja, absolut. Hvis vi går ind og arbejder, har lidt mere fokus øh, på laktat og så går lidt videre til det, der kaldes aneprop tæsk ja. Hvad
1: menes med det? Jamen, i virkeligheden er det også et et begreb, der bliver slynget rigtig, rigtig meget rundt. Og folk kalder det typisk AT. AT. Og det er jo så, om det er aerob eller anaerob tærskel, det er sådan set ligegyldigt. Det er det samme sted. Det er sådan, at hvis det man man tager en en person og sætter på et løbebånd og skruer op for tempoet, så vil der være et eller andet tidspunkt, hvor man når til et givet tempo, hvor at personen vil begynde at akkumulere altså ophobe laktat øhm, og det, det sted hvor det er man kan sige kurven der ligesom knækker øh, det er ens aerobe eller anaerobe tærskel øh, og den eneste måde i hvert fald i min optik den rigtige måde at finde ud af det her på det er vi at, at måle det i blodet øh, så en, en test hvor man finder ud af øh, hvad ens aerobe eller anaerobe tærskel er jamen der går man bare ud og løber nogle omgange eller løber på et løbebånd og sætter tempoet op og får taget hvad hedder det, blod øh, enten ved sådan en fingerprik eller en blodprøve på anden vis øh, ud efter ja, et par minutter eller tre minutter ved hver hastighed og så plotter man det ind og så vil man kunne se på et eller andet tidspunkt begynder kurven at knække og man begynder at ophobe øh, laktat og det er så ens en tærskel.
0: Hvor lang tid kan man løbe på den her tærskel?
1: Det varierer øh, fra, fra folk, øh, nogen vil kunne løbe 20-30 minutter, nogen kan løbe over en time, øh, og det er igen, det er sådan, Hvis jeg lige
0: stopper det her. Øh, kan folk, der i, har et højt kondital, kan de løbe længere tid på deres, øh, deres tærskel, end folk, der har en øh, dårlig form, eller et dårligt kondition.
1: Uh, altså, ja, man vil sige om, om, du mener om generelt mere veltrænet, uh, kan generelt tåle, mere uh, veltrænet, uh, højere, ja, de vil kunne tåle højere laktatniveauer, vil, vil være mit uh, postulat. Uh, men, men, det siger ikke nødvendigvis noget om, uh, altså, hvad man kan, hvad man kan præstere som sådan. Men det er jo en, uh, det er jo en sige, endnu, endnu et vigtigt parameter til at beskrive en løber. Øh, hvis da man sådan skal kigge på lidt ligesom at lave et bilkort ud af folk så, øh, så, så, så er det jo vigtigt at, at finde ud af, hvor ligger ens Aurope, tærskel henne i forhold til de tempoer, som man har tænkt sig at løbe i
0: konkurrencer for eksempel Der er sikkert mange, som hører det her, eller hører den her udsendelse, der følger med i vores frontrunner-programserie som har lidt kendskab eller lidt genkendt til de her familie-ingbrinsen der, der løber stærkt i øjeblikket den her familie ja. fra Norge, der består af Jakob, Filip og Henrik de bliver trænet deres far, Gert, og noget af det, som de typisk arbejder med, det er at ligge og løbe lagtatintervaller, hvor de bliver brækket deres fingre hver gang. De har løbet for eksempel en 1000 meter. Hmm. Kan du beskrive, hvad de præcis træner der?
1: Jamen, de vil gerne øh, træne så tæt på deres tærskel øh, som overhovedet muligt, øh, uden at komme over øh, tærskelen.
0: Og det, hvad det, sker de, der, de, hvis de
1: kommer over jamen så begynder de at ophobe laktat, og så bliver det en markant hårdere træning. Så det de i virkeligheden gør, det er, at de ligger jo så højt i deres zone, som de overhovedet kan, for at få VO2, for at få så højt kondital, som de overhovedet kan, og holde det ved lige, uden at de kommer over og begynder at producere meget syre, som som, vi med en større belastning, som vi måske kræver længere tid at restituere bagefter. Det kunne jeg forestille mig var det, der var,
0: var tanken bagved. Vi startede tidligere, hvor vi snakker om, hvad der skulle til for at løbe godt på en 5 km. Ja. Nu går vi lidt op. Jeg går ud fra, at der er ikke er så stor forskel på en 5- fem- og 10 Nej. Hvad sker der, når vi kommer op på halvmaraton og, maraton? og især maraton? Hvad er anderledes der? Øh, ja, man kan sige, at
1: jo længere vi går op i, i, i i distance, jo vigtigere bliver det, øh, at man øh, kan få en masse ild ind i kroppen og omsætte det til energi. Det bliver alt afgørende. I, på en 5.000 meter, der vil du stadigvæk kunne nå at slutte af på en måde, hvor du opbygger en, en masse syre. Øhm, og det ser man jo også typisk, at, at, at den måde løb bliver afviklet på. Ikke? At der, der virkelig bliver lavet, leveret noget hårdt arbejde hen mod slutningen. Øhm, og det er måske i mindre grad udtalt ved... Øh, ved øh, ved maraton og halvmaraton, hvor det er at at der er det spørgsmål om man skal ligge stabilt så højt man overhovedet kan øh, på sin øh, på sin øh, hvad det tærskel, men men øh, uden at komme over og begynde at producere øh, øh, syre fordi så øh, så så kommer øh, regningen øh, lynhurtigt, så, så man sige, at, at man man kan løbe, man kan ikke løbe lige så tæt på sin øh, tærskel på øh, altså sin anerobet tærskel på øh, på halvmaraton og maraton, som man, man kan på et 5 på et km
0: løb, for eksempel, eller 5.000 meter. Vi har snakket lidt om det, men vi skal alligevel lidt mere ind på det. Højde og vægt. Ja. Øh, kan du beskrive sammenhængen mellem det, som løber, hvor vigtige er de to ting? Hvad er den optimale højde, som løber? Øh,
1: ja, man kan sige, at man skal jo, øh, det er jo fristende at kigge på dem, der løber hurtigst. Øh, og, og det er afrikanske løbere, øh, og de er jo ikke specielt store. De har en, en, en fordel ved at man siger generelt så bliver du af at blive højere bliver du ikke tilsvarende tungere, men du bliver faktisk mere tungere end hvis du var øh, lettere. Ja, nu, nu er jeg ved at ryge ud i sådan en, 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 en Lars Løkke Rasmussen med mere og mindre. Men, men når du bliver, hvis du tager en person og gør 10 højere, så vil personen blive mere end 10 tungere som udgangspunkt. Og Derfor er, er, er små folk relativt set også øh, at foretrække, hvis man skal, skal
0: løbe øh, meget langt. Der ligger en, en forskning, hvor du har taget de, hvad, Den er lavet i to som et udgangspunkt i det, hvor man tog de, de 200, 200 hurtigste tider på 10,5 km og og mm-hmm. undersøgt deres BMI, det vil sige fordelingen mellem højde og vægt. Og der lå man for herrene omkring sådan 19,4 Passer det nogenlunde ind til hvad du absolut.
1: Jeg, jeg kender studiet. Øh, og, øh, og, og man siger det er jo der, der er jo fordelen i at beskrive noget. Der kan man sige jamen, det er jo sådan det er jo sådan det hænger sammen. Der er i hvert fald en, øh, en tendens til at, at folk de, øh, de har man siger, de, øh, den størrelse og, og den
0: vægt som hvis vi tager udgangspunkt i dig. For du er interessant, hvad kan man sige, når er på udgangspunkt i forskellen, mellem højde og vægt, og tager en med. Du er jo en løber, der vejer de her plus 80 kilo, og har de her en lille optagelse på, på godt over eh, 6 liter. Når jeg sidder og kigger på dig, så sidder jeg og kigger på en, på en trimmet mand. Men der kan sikkert være nogen, der sidder og tænker her, der sidder og hører med på den udsendelse, hvad ville der ske med Thomas, hvis han lige pludselig vejede 75 kilo? Hans kontentale vil mark- markant bedre. Vil han, han så også løbe markant stærkere?
1: Øh, ja, det, det, det ville jeg jo nok, hvis jeg kunne bibeholde øh, man vil sige, den, den måde, som, som musterne leverer arbejde på. Øh, og, øh, og det er bare øh, afgørende, øh, hvor meget man vejer, når man, når man løber langt. Så i virkeligheden, tror jeg mere også, det at vi snakker med, med BMI'en og størrelsen, det er ikke så meget, hvor høje folk er, det er mere et spørgsmål om, hvor lette de er. Fordi du skal slæve rundt på sig lidt som overhovedet muligt. Så det er en kæmpe fordel at veje lidt, når du øh, løber øh,
0: lang løb. Det er der ingen tvivl om. Vi har snakket nu i små 50 minutter. Det, jeg har fundet ud af, det er jo, at vi tog og masser at snakke om. Der er jo masser af kød på det emle. Ja. Jeg har også se, at de emler, som vi i princippet øh, har stadigvæk mangler, er nogen, som fylder lidt. Så jeg synes faktisk, at det bedste er, at vi sammen siger, det her var det for i dag, og så laver vi en del to på det, for jeg synes, at vi skylder de emner, som vi har skrevet ned, som er begge emner i forhold til træning, at de også får den tid, de fortjener sig. For vi har nemlig lavet en aftale mellem os to, at den her udsendelse ikke skulle vare mere end en times tid, for ellers så bliver det simpelthen for langt for dem, der sidder og hører folk det, det er, synd for folk, hvis de skal det er simpelthen synd for folk, at de skal høre på, på, på os to. Så Thomas, tak fordi du har lyst til at være med. Kan du mærke, at vi nu begynder med den langsomme ja, nu tager vi afjok. Nu er det afjokket, at vi langsomt at komme ud. Var det slemt? Nej, det er fint. Det er fint. Og øh, du skal ud og løbe senere her. Kan du fortælle, hvad du lige skal ud at lave? Jamen,
1: jeg skal ud og løbe med mine øh, gode trænings- og legekammerater øh, fra Indbro. Der skal vi løbe fem kilometer tempo, omgivet af lidt øh, opvarmning og afjok. Så øh, ja, det glæder mig til. Det er sådan en fast mandagstradition. En fast mandagstradition,
0: der minder lidt om den her udsendelse her. Ja, det kan man sige. <laughs> ja. Men øh, tak fordi, du har lyst til at være med, Thomas. Ja, det var så lidt. Og øh, tak fordi, at øh, jeg bygde mig til t- at med. Og man skal, jeg skal lige rose, Thomas, for en usædvanlig god kage før vi startede, så hvis jeg har været lidt mere kørende, end jeg plejede, så skyldes det den kage. <laughs> og tak til jer, der har hørt med. Det I hørte her, det var Henrik Tham, der har været på søg hos læge og idrætsforsker Thomas Elers i løbeverden kaldt for Bamse. Vi har nørdet lidt træningsfysiologi og generelt en masse træningsråd. Hvis du lige hvad I hørte, så husk at følge Frontrunner på de sociale medier, og husk at gå ind og følge og abonnere på os på iTunes, Soundcloud og nu også på Spotify. Kan det godt derude og god træning.